1: 달갑지 않은 성적표를 받아들였습니다. 코로나19 누적 확진자가 1 0 0 0만 명을 넘어섰는데요. 우리 국민 5명 중 1명꼴로 코로나 감염 경험을 갖게 됐습니다. 누적 확진자의 90%가 최근 한달반 동안 감염될 정도로 폭발적 확산세는 현재 진행형입니다. 먼저 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 어제까지 누적 국내 확진자 수는 993만 6,775명이었습니다. 그리고 어제 저녁 9시까지 47만 명이 넘는 신규 확진자가 발생한 걸로 집계됐습니다. 오늘 새벽 0시까지 집계하면 신규 확진자 수는 50만 명 안팎으로 예상되는데 이렇게 되면 누적 확진자는 1,040만 명대로 올라섭니다 현재 국내 주민등록 인구가 5,163만 명인데 인구 5명 중 1명, 전체 인구의 20%가 코로나에 감염된 셈입니다. 인구 1 0만 확진은 첫 확진자가 나온 2020년 1월 21일 이후 792일 만입니다. 우리나라는 첫 확진자 발생으로부터 2년이 넘은 지난달 6일에야 누적 확진자 수가 100만 명을 넘을 정도로 코로나 확산을 잘 억제해왔습니다. 하지만 확진자 수가 그 10배인 1 천만 명까지 불어나는 데는 지난달 6일부터 오늘까지 불과 45일밖에 안 걸렸습니다. 전 세계에서 가장 빠른 확산세입니다. 방역당국은 이미 차단 방역에 손을 놨습니다. 거리 두기도 한계에 도달했다고 판단해 추가적인 거리 두기 강화는 없을 가능성이 높습니다. 결국은 이런 폭발적 확산세가 언제쯤 정점을 찍고 꺾일 건가 하는 문제로 관심이 집중되고 있는데요. 해외 사례를 보면 인구의 20% 이상이 감염된 시점부터 유행이 감소하는 추세를 보이기도 해서 국내에서도 비슷한 추위가 나타날지 주목됩니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 천만 명 감염에 관심이었던 이유는 엔데믹, 즉 코로나의 풍토평화 여부 때문입니다. 해외 사례에서는 전 국민의 20%가 감염되면 집단 면역을 이뤄서 확산세가 확연히 가라앉았었는데요. 최근 정부는 거리 두기를 완화하고 있어서 엔데믹 선언이 임박한 게 아니냐는 말도 있지만 변수가 아직 많아 시기상조라는 지적입니다. 보도에 양승진 기자입니다. 전
3: 국민 5명 중 1명꼴로 코로나19에 걸리고 치명률도 계절 독감 수준으로 낮아지면서 정부가 언제쯤 엔데믹 선언을 할 것인지에 관심이 모아지고 있습니다. 앞서 정부는 오미크론의 유행 속에서도 4.5명 8명으로 거리두기 규제를 완화했습니다. 또 백신 2차 접종을 한 입국자의 자가 격리도 해제하고 현재 1급인 코로나19의 감염병 등급의 하락 조정도 검토한다는 계획입니다. 하지만 엔디믹 전환을 검토하기는 아직 이르다고 보고 있습니다. 스텔스 오미크론 등 변이 바이러스가 확산하는 가운데 신규 확진자 수가 여전히 수십만 명을 웃돌아 유행 정점이 놓쳐질수 있다는 겁니다. 방역 당국은 인구 대비 확진 율로만 정점 시기를 예상하기는 어렵다는 입장입니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
2: 전주 대비하여 어느 정도의 증가 패턴을 보이는지를 평가해봐야 될 것으로 판단하고 있습니다.
3: 전문가들도 독감처럼 일반 진료가 가능하고 치료제도 언제든 쓸수 있어야만 엔데믹 선언이 가능하다고 입을 모았습니다. 어젯밤 9시까지 전국에서 47만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 역대 두 번째로 큰 규모일 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 집단 면역을 이룬다 해도 앞으로가 걱정입니다. 요양병원 시설을 중심으로 집단 감염과 사망자가 속출하는 등 위중증 사망 피해는 이제부터가 시작인데요. 정부는 상황이 현재 가장 좋지 않은 고위험군의 피해를 줄이기 위해서 대책 마련에 나섰습니다. 고무성 기자의 보도입니다.
4: 요양병원과 요양시설에서 지난달 20일부터 한 달간 523건의 집단 감염이 발생해 2만 2천여 명이 확진됐습니다. 이달 1, 2주 요양병원과 시설 확진자는 전체의 0.1% 수준이지만 사망자 비율은 6%에 달합니다. 정부도 그동안 코로나19 전담 요양병원을 추가로 지정하고 요양병원과 시설 안에서 먹는 치료제 처방이 가능하도록 체계를 바꿨습니다. 보건복지부 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장입니다. 오미크론
2: 증상은 경미하지만 원래 있던 기자질환에 인한 사망도 상당 부분 점유하고 있어 이들에 대한 치료 제공이 원활하게 이루어지도록 의료계와 함께 노력하고 있습니다.
4: 하지만 그제 사망자는 384명으로 역대 두 번째를 기록했습니다. 최근 한 달간 치명률이 0.1%인 만큼 정점을 지나더라도 위중증과 사망자는 후행하는 속성상 2, 3주 정도는 계속 300명대 안팎을 보일 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스
1: 고무성입니다. 새로운 정부가 들어서기까지 50일도 채 남지 않았습니다. 그런데 안정적 정권 이양은커녕 신구 권력 간 관계는 더욱 꼬여가고 있는데요. 어제는 문재인 대통령이 직접 나서 안보 공백을 언급하면서 집무실 이전에 대해 부정적 입장을 드러냈습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 문재인 대통령은 그제 NSC를 통해 안보 공백을 언급한 데 이어 어제는 직접 나서 군 통수권자로서의 책임을 강조하며 집무실 이전에 대해 사실상 어렵다는 입장을 밝혔습니다.
5: 군 통수권자로서의 책무를 다하는 것을 마지막 사명으로 여기겠습니다.
0: 박수현 청와대 국민소통수석은 어제 하루 동안에만 다섯 개의 방송 인터뷰에 응하며 여론전에 나섰습니다. 박수석은 청와대 이전 논란이 신구 권력 갈등이나 발목 잡기가 아니라는 점을 강조하며 안보 공백 우려 때문에 논의가 필요하다고 주장했습니다.
1: 이전 반대 아니다라는 것을 분명하게 말씀을 드리고 자세히 가서 이런 우려를 설명해 드려라라고 그렇게 대통령께서 말씀하신 것이죠.
0: 하지만 윤석열 당선인 측의 반격도 거셉니다. 윤 당선인 측의 김용현 전 합참 작정본부장은 청와대의 안보 운운이 굉장히 역겹다는 표현까지 써가며 청와대를 압박했습니다. 윤 당선인 측은 또 청와대의 제동으로 민생에 매진할 수 없다고 호소했습니다. 김은혜 대변인입니다. 저희는 일하고 싶습니다. 일할 수 있게 도와주십시오. 윤 당선인 측은 청와대가 협조하지 않는다면 현재 당선인 사무실이 있는 통의동에서 임기를 시작하겠다며 배수해 진을 쳤습니다. 양측 모두 신고 권력 갈등으로 비춰지는 데 대해 부담스러워하지만 집무실 이전 논란이 전국을 뒤덮으며 민생은 뒷전이라는 비판은 피하기 어렵게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
3: 네, 이 방사포는 9.19 위반 아닙니까? 이건 명확한 위반이죠? 안보 상황에 대해서 빈틈없이 좀잘 챙겨주시길 부탁드리겠습니다.
1: 문 대통령이 안보 공백을 지적하자 윤석열 당선인도 반격에 나섰습니다. 인수위원회의 첫 간사단 회의에서 현 정부의 안보 인식을 겨냥한 발언으로 북한군이 최근 발사한 방사포는 9.19 군사합의 위반이라고 밝혔는데요. 하지만 국회 출석한 국방부 장관은 위반이 아니라고 말했습니다. 윤석열 대통령 당선인께서는 919 군사 합의 명확한 위반이다. 이게 속보가 떴는데 그건 아니라는 거죠. 국방부 입장 한 지역은 아닙니다. 자, 이에 윤 당선인 측은 긴장 고조 의도가 명백한데도 합의 위반이 아니라고 단정한다는 것은 북한 감싸기라고 제 반박했습니다. 지금까지 상황 다시 한번 정리해보면 윤 당선인이 첫 역점 사업으로 내놓은 용산시대 구상을 청와대가 공개적으로 제동을 걸면서 현직과 차기 권력이 강하게 부딪치고 있습니다. 결국 집무실 이전 갈등으로 민생 현안이 뒤로 밀리는 모습이라 이를 지켜보는 국민들은 답답한 게 사실인데요. 이번 20대 대선에서 캐스팅보트 역할을 한2030 청년들은 이런 갈등을 어떻게 보고 있을지 김종록 기자가 이야기를 들어봤습니다.
6: 청와대 이전 문제가 전국의 핵심으로 떠오르는 상황에 이번 대선에서 캐스팅 모터로 꼽혔던 청년들은 착잡하다는 반응을 보였습니다. 30대 직장인 황모 씨입니다.
1: 좀 새로운 이미지 세신 거기에 너무 많은 돈과 노력을 써가지고 보기, 쇼잉을 많이 할지는 않을까 걱정이 됩니다.
6: 일자리 등 청년 문제는 방치되는 것 아니냐는 지적도 나왔습니다. 한국외대 재학생 홍모씨입니다. 또청와대 옮기는 거 이전 문제가 나오는데 여당이든 야당이든 어떻게 힘을 모아서 좀민생 부분을 좀 신경을 더 써줬으면 좋겠어요. 개선 국면에서 윤 당선인이 청년층을 공략했던 것과 달리 당선 후엔 청년 정책이 뒤로 밀리는 것 아니냐는 우려도 제기됩니다. 용산시대 구상을 둘러싸고 현정권과 갈등을 빚으면서 신구 권력 간의 자존심 싸움으로 번졌다는 비판도 있었습니다. 연세대 대학원생 장모씨입니다. 말 그대로
5: 포사부핀 당하는 건 아닌가? 젊은 청년들 상대로 공약을 냈는데 너무 정당이 대립이 심한 상태에서 좀 자존심 싸움도 맞는 것 같고
6: 국민과 소통을 강조하며 청와대 이전을 강행하는 과정 자체가 불통의 모습을 보여준다는 지적도 제기됩니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 지난해 12월 특별사면 이후 이번 치료를 받아온 박근혜 전 대통령이 내일 오전 퇴원해 대구 달성군에 마련한 사저로 입주합니다. 박전 대통령은 병원 1층에서 취재진 앞에서 간단한 인사말을 하고 사저로 들어가면서 대국민 메시지를 발표할 것으로 알려졌습니다. 정치권에서는 박근혜 전대통령의 윤석열 당선인과 관련한 발언을 내놓을지 주목하고 있습니다. 다음 소식입니다. 전쟁은 뜻대로 풀리지 않고 국제사회 제재는 더욱 강화되고 있어서 러시아가 고립되고 있는데요. 그러자 궁지에 몰린 푸틴 러시아 대통령의 소형 핵무기를 사용할 수 있다는 주장까지 나왔습니다. 그리고 오늘 푸틴 대통령의 대변인이 핵무기 사용 가능성을 완전히 배제하진 않았습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 푸틴 러시아 대통령은 전쟁 초기 핵태세 강화를 지시했습니다. 서방의 강력한 경제보복 대응용이었습니다. 이후에도 서방의 전쟁 개입. 우크라이나 나토 가입 시 핵무기 사용할 수 있음을 시사했습니다. 구테우스 유엔 사무총장은 지난주 핵전쟁이 가능한 영역으로 재진입했다고 평가했습니다. 그리고 오늘 푸틴의 입이라는 크렘린 대변인에게서 관련 언급이 나왔습니다. CNN 기자와 질문 응답입니다.
4: 당신의
2: 보스가 핵무기를 사용하지 않을 거라고 확신합니까? 우리나라에 실존적 위협이 존재하는 경우 국내법에 따라 사용될 수 있습니다.
5: 그 영화란 칠존적 위협은 군사적 위협뿐 아니라 경제적 위협도 포함됩니다. 러시아는 서방의 경제 제재로 국가 부도 위기에 내몰고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령은 목요일 유럽 정상들과 전쟁 대책을 논의합니다. 백악관은 러시아의 제재 회피를 막기 위한 추가 제재를 내놓을 거라고 예고했습니다. 러시아의 핵 전법은 이른바 축소를 위한 확대 전략입니다. 즉 위기를 다스리기 위해 핵을 사용한다는 겁니다. 사방의 경제적 압박은 푸틴에게 위기의 명분일 수 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 정부는 폴란드로 무단 출국해 우크라이나 입국을 시도한 해병대 병사의 신병을 확보해 귀국 절차를 밟을 예정입니다. 외교부와 군 당국 등에 따르면 해병 모 부대 소속 병사 A씨는 어제 폴란드에서 우크라이나로 입국을 시도하던 중 우크라이나 측 국경검문소에서 입국이 거부됐습니다. 우크라이나 측은 폴란드 측 국경검문소를 통해서 A씨를 한국 정부 관계자에 인계할 방침입니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 유가가 오르고 있는데요. 국내에서는 휘발유값보다 경유값이 더 빠르게 뛰고 있습니다. 화물차는 경유를 쓰고 있기 때문에 생계를 위해서 화물차를 운행해야 하는 운전자들이 대책을 촉구하고 나섰습니다. 김승모 기자가 취재했습니다.
7: 유가정보사이트 오피넷에 따르면 3월 셋째 주 전국 주유소 휘발유 판매 가격은 전주 대비 132.8원 올라 1994.4원을 기록했습니다. 같은 기간 경유는 192.5원 올라 1902.5원을 찍었습니다. 기름값은 1월 넷째 주부터 9주 연속 상승 중인데 특히 경유값은 이 기간의 휘발유값보다 상승폭이 더 큽니다. 경유가격 급등에 화물업계 현장에서는 아우성입니다. 화물차줍니다
3: 일거리가 없어가지고 가뜩이나 어려운데 기름값까지 올라가가지고 많이 힘들어요 사실은
7: 생계를 위해 차를 운행해야 하지만 달릴수록 적자라 이러지도 저러지도 못하는 실정이라는 얘기입니다. 경유값이 급등하면서 화물 노동자의 유류비 지출은 적게는 수십만 원부터 많게는 200만 원 이상 늘어난 것으로 조사됐습니다. 화물연대본부 박귀란
8: 정책국장 설명입니다. 보통 한 4,000리터 정도 한 달에 유류 소비량이 되거든요. 리터당 단가가 600원 정도 올랐기 때문에 한 250만 원 가까이 지금 원가 비용이 상승한 상황.
7: 이에 화물연대본부는 유가변동이 운송료에
8: 반영되는
7: 안전운임제를 확대하는 방안 등이 필요하다고 정부에 요청했습니다. CBS 뉴스 김승무입니다.
1: 국토교통부는 오늘 올해 아파트 등 공동주택 공시가격을 공개합니다. 지난해 공동주택 공시가가 19% 오르는 등 14년 만에 최고점을 기록했는데 올해도 비슷한 수준으로 상승할 전망입니다. 또 기획재정부와 행정안전부는 1가구 1주택자의 종합부동산세 부담을 덜어주기 위해서 보유세 부담 완화 방안을 함께 내놓을 예정입니다. 재산세와 1가구 1주택자 종합부동산세 부담을 2020년 수준으로 동결하는 방안이 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해 주시죠.
8: 네 오늘 아침 어제보다 기온이 높지만 다소 쌀쌀한 기온이 남아있습니다. 현재 서울 5도, 부산은 6도 안팎인데요. 한낮에는 어제보다 기온이 낮아지면서 오늘은 일교차가 크지 않겠습니다. 서울과 파주, 대전과 전주의 기온이 10도, 광주와 대구, 제주는 12도가 예상되고 있는데요. 내일은 다시 기온이 오르면서 날씨가 포근해질 것으로 예상됩니다. 한편 오늘 대기가 정체되면서 경기 남부와 충청, 전북 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘은 날씨도 대체로 흐릴 것으로 예상되는데요. 한때 제주도에 비나 눈이 내리는 곳이 있겠고 그밖에 지역도 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 참고로 모레 금요일에는 오후에 제주도에 비가 내리고 밤부터는 전국적으로 비 소식이 있는데요. 이번 비는 토요일 오전까지 이어지면서 야외활동에 불편이 따르겠습니다. 날씨였습니다. 코로나19
1: 누적 확진자가 천만 명을 넘어섰습니다. 지금 우리의 방역은 어디로 가고 있는가 한번 정도 생각을 해보게 되는데요. 화장장마다 시신을 안치할 곳이 없어서 난리를 겪고 있다고 하죠. 자, 방역망 다시 한번 정비할 때가 아닌가 이런 생각 해보게 됩니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.